0: Dit is de IMU-podcast
1: IMU Podcast.
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ja, wij zaten dus net in een uh, knijtig goede brainstorm. Beste brainstorm ooit. Beste brainstorm ooit. Whiteboard <laughs> volgekakt. Komen twee van onze, uh, van onze programmeurs binnen, partners in Plug MP. We zeggen zo, dat ziet er interessant uit, wat, wat stond er op het whiteboard. De handtekening of een van de potentiële handtekeningen voor onder onze e-mails.
1: Ja, onze nieuwe e-mail handtekening. De e- nieuwe e-mail handtekening. <laughs> dat is wel een, een brainstormpje waard.
0: Het saaiste ja. onderwerp misschien wel <laughs> aller tijden. En, en de jongens die zeiden ook van, hm, hebben jullie echt niks meer te doen of zo? <laughs> d- daar hoef je dat, daar het niet over te brainstormen. Doe eens even normaal. Ja. Maar ja, wij zijn nu bezig met het uh, inrichten van onze nieuwe funnels... En um, we hadden het over de opmaak van de mailtjes, hoe die er nu uitzien en hoe we willen dat die eruit zien. En uiteindelijk wil je toch onderaan de e-mail iets van een standaard handtekening hebben. Dat mensen in ieder geval een stukje herkenning hebben. Dus wat wij graag willen doen is de mail eindigen met een foto van ons met de naam erbij. Zodat mensen um, ook niet alleen onze naam zien, maar ook een stukje beeld erbij hebben en weten wie wij zijn. Mm-hmm. Maar ja, alleen een naam naast een foto, dat vind jij weer heel erg lelijk.
1: Vind ik lelijk, ja. ja. ja dus dus dan, dan heb je te veel ruimte of je moet een hele kleine foto doen.
0: Maar dan kunnen mensen weer niet zien wie we zijn.
1: Nee, er zit natuurlijk wel wat meer achter. Dit gaat dan over de signature. Maar het (laughs) begon met zeg maar over hoe moeten we onze e-mails gaan opmaken. Want normaal gesproken dan staan we daar niet echt bij stil. Als je een mailtje verstuurt gewoon voor één keer, dan voelt dat minder belangrijk. Maar ja, als je een e-mail in een funnel gaat zetten en je bent voornemens om die funnel misschien wel een jaar te laten draaien... En er gaan duizenden of tienduizenden mensen door zo'n funnel heen lopen. Ja, dan moet je eigenlijk ietsje beter gaan nadenken over elke e-mail. En niet alleen over de inhoud van die e-mail, maar eigenlijk over alle factoren. En wij hadden zoiets van, ja, bijvoorbeeld zo'n e-mail signature. Ja, je kan je naam eronder zetten. Maar ja, als je er een foto bij zet, dan heb je weer meer herkenning van je gezicht. Maar je kan ook een stukje branding erbij zetten. Dus bijvoorbeeld je logo van je bedrijf. Nou, we dachten we kunnen ook die e-mail een bepaalde opmaak geven met het logo van ons bedrijf... dan heb je goede branding... Alleen ja, dan komt het minder over als een persoonlijke e-mail. Mm-hmm. En je komt waarschijnlijk minder goed door de spamfilters heen. Omdat je weer veel meer HTML gebruikt. Hè? Dus je gebruikt veel meer opmaak.
0: Ja, klopt. En door de jaren heen hebben wij dus een aantal verschillende varianten eigenlijk toegepast ervan. Dus we hebben inderdaad de mails met een blauwe, im- blauwe balk en een blauwe immu-logo erin. Of het witte immu-logo mm-hmm. im- als een blauwe balk was. Anders zag je ja. het logo niet. Ja,
1: wauw. Wauw. <laughs> goed opgelet
0: <laughs> laatst bij mijn lezing over contrast. Oh, goed hè. Ja, ja. ja. ja ik, ik kon dat dus al. Ja, jij kon dat al. Ik wist ja. al. <laughs> en uh, als we dan een mailing over Phoenix deden... dan deden we het in een, in, met een grote groene balk... en het witte Phoenix-logo daarin. Ja, en precies. bij heel een gele balk, et cetera. Alleen, wij hebben bij IMU hebben we een keer een test gedraaid... Um, in, uh, in de funnel voor een van onze SEO-giveaways. Um, gewoon een splittest van... oké, okay, een e-mail met exact dezelfde inhoud... met styling versus de e-mail met die inhoud zonder styling. Mm-hmm. En de e-mail zonder die styling... had een open rate die 5% hoger was... Mm-hmm. dan de e-mail met styling... Ja. Dus als je zo'n groot verschil ziet... dan weet je dat de kans best wel groot is... dat hij waarschijnlijk vaker in de spambox is gekomen... op het moment dat er meer styling in zat. Ja. Dus dat was voor, voor mij de reden om het er eventjes met jou over te hebben. Van hé, hey, wat zullen we doen? Want ik denk dat het best is om toch wat meer styling eruit te gaan halen. Mm-hmm. Um, en dat is dus gewoon overal door te gaan voeren... universeel bij alle mailings. Zeker bij mensen die net voor het eerst nieuw zijn... bij ons op de mailinglijst. Want ja, als wij elk mailtje... als dit mailtje naar duizenden mensen gaat... En dan gaat 5% van de mensen krijgt hem minder Of die krijgt 5% minder krijgt hem te zien. Dat is mm-hmm. natuurlijk super zonde. Ja, nou ja, maar
1: je moet daar een, een afweging in maken. En eh, of van, vanaf het moment dat ik met online marketing bezig ben. Dat is helemaal terug naar 2007. Is eigenlijk altijd het advies geweest van je moet gewoon een tekstmails versturen. Um, en dat hebben we ook altijd aangeraden aan iedereen, omdat je ziet dat de meeste grote bedrijven altijd zeg maar voor die opgemaakte nieuwsbrieven gaan. Hè? Mm. Dus dan krijg jij weer een, bedrijf van een, uh, of een mail van een bedrijf. En dan zie je in je mailbox al meteen, voordat je ook maar een letter hebt gelezen, van oké, okay, dit is een mailing, dit is een nieuwsbrief. Je krijgt toch wel een bedrijf van een mail eigenlijk. Ja, ja, ja wauw. Wow, <laughs> <ja. laughs> maar... Um, uh, nee, maar je ziet, al een, beetje, je ziet een, een gekleurde achtergrond of een opmaak. Je ziet heel vaak de meeste e mailproviders die filteren een hoop. Hè? Dus dan krijg je altijd van die witte blokken met die rode kruisjes erin van hier staan <laughs> afbeeldingen. En dan stond er in de mailing staat dan altijd van kun je deze mail niet goed openen? Klik hier voor de webversie. Maar dat is echt een nieuwsbrief, zeg maar. En uh, dat... Um, is over het algemeen niet effectief. Er is een lage click-through rate op. Mensen hebben niet het idee dat het persoonlijk is. Mensen klikken meestal al weg voordat ze hem gaan lezen. Dus je kan wel een hoge open rate hebben. Heel veel mensen hem openen. Maar vervolgens doen ze er niks meer. Omdat ze meteen zien van dit is dus een nieuwsbrief. Nou, daarom zeiden wij altijd van stuur dan een tekstmail. Want dan kun je het er niet aan zien. Dus dan gaan mensen lezen en dan komt het veel persoonlijker over. Alleen het nadeel van een tekstmail... is dat je weer eigenlijk weinig met je branding doet... En nou vind ik dat je als kleine ondernemer... niet zo heel snel met branding bezig hoeft te gaan. Dus als je net start, kan je beter met dat persoonlijke beginnen. Alleen wij merken nu wel, van, ja, het zijn een aantal verschillende bedrijven. We sturen heel veel mailings uit. We hebben heel veel verschillende vormen van informatie. Het wordt voor onze achterban wordt het steeds moeilijker om overzicht te houden. Want als je alles volgt, dan weet je wel wat we allemaal hebben. Maar de meeste mensen zien natuurlijk niet alles. En ze lezen niet alles en ze kijken niet alles. Dus daarom zijn we meer met die branding gaan doen. Als je dan bijvoorbeeld inschreef voor een e-boekje over community building. Dan kreeg je een e-mail met een heel grote logo van Huddle erboven. Zodat je wist van dit is van het bedrijf Huddle. En dan kwamen de volgende mails hadden ook een Huddle logo. En uiteindelijk boden we dan ook onze Huddle software aan. Dus dan was het voor de branding heel goed. Voor de herkenbaarheid heel goed. En voor het overzicht ook heel goed. Maar ja, dan heb je dus wel opmaking in je mails. En uh, dat gaat weer ten koste van de open rate. En
0: een lagere open rate. Ja, dus ja. we hebben het er net over gehad. Van, hey, wat zullen we daar dan voor beslissingen in gaan nemen? Om het wel overzichtelijk te houden. Om mensen wel uh, kennis te laten maken met ons... maar ook met de bedrijven uh, waarmee we ons verbinden. Of de mm-hmm. bedrijven die van ons zijn. Um, en of er een verschil tussen zit als iemand wel klant bij ons is... of als er iemand niet klant bij ons is. Ja. Dus we hebben besloten om de mails zo opmaakloos mogelijk te houden. Mm-hmm. Maar wel, um, wel te eindigen dus met een foto om dat persoonlijk te maken... Ja. En omdat er dus nog best wel veel ruimte zit onder een naam... Als je, als je een foto <laughs> groot genoeg neerzet... hebben besloten om daar dan de logo's en de namen van de bedrijven bij te zetten. Mm-hmm. Um, in één afbeelding. En waarom hebben we ervoor besloten om dat nou in één afbeelding te doen? Als je dat gaat opsplitsen... dan ga je vervolgens op mobiele telefoons ga je weer een uitdaging krijgen. Want als mm-hmm. het allemaal losse images zouden zijn... dan ziet, uh, zien de mailproviders ook van... oké, okay, er worden heel veel afbeeldingen worden hier bij elkaar gestopt. Maar mm-hmm. ook op een mobiele telefoon dan... Zie je onze foto in het, heel erg in het groot. En dan daaronder zie je dan de afbeeldingjes En de naam staat er dan nog ergens tussenheen, tussendoor gefrummeld. Ja. Dus dan wordt het weer een rommeltje. Dus ja. je moet er ook voor zorgen dat, je, dat het op de verschillende devices er goed uitziet. En toen we dit eens net aan de programmeurs uitleggen. Van waarom mm. hebben we hier nou überhaupt een brainstorm over? Toen zei ze mm. oh uh, Ja, ik zit eigenlijk best wel logisch dat jullie er goed over nadenken. Want ja, die handtekening die komt straks onder honderden mails te staan. Ja, ja. klopt. Ja, maar, maar
1: dat is het. weet je Het inzicht is van... Je kan er beter één keer even wat beter over nadenken. Omdat wij zeggen vaak... Eh, niks zo permanent als een tijdelijke oplossing. Mm. Dus van zet er maar even snel iets neer. En waarschijnlijk staat het er over twee jaar nog. En eh, dan, dan, nu we dat weten... kunnen we beter voordat we iets online zetten... beter nadenken van nou is er een kans... dat dit heel lang gaat blijven staan. Dat heel veel mensen dit gaan zien. Kunnen we daar dan iets mee? En je hebt natuurlijk... Heel vaak de neiging om daar dan maar even iets neer te zetten. Wat je bijvoorbeeld ergens anders ook hebt gezien. Zoals bijvoorbeeld, als ik dan in onze e-mailsoftware kijk naar de templates die erin staan. Een heleboel, als je dan een, een voorbeeldhandtekening aanklikt, dan staan er allemaal social media profielen in bijvoorbeeld. Ja. En dat is wat heel veel mensen standaard doen. Hè? Van ik zet onder mijn naam zet ik al mijn social media profielen neer. Terwijl, elke keer als wij dat getest hebben, blijkt dat daar eigenlijk zelden op geklikt wordt. Uh, maar het verhoogt wel heel erg de spam-score van jouw e-mail. Hey, want hoeveel te meer verschillende links er in een e-mail zitten... des te hogere spam-score... omdat jouw e mailprovider herkent van... Hey, als dit een persoonlijke mail zou zijn, gewoon van Tonny naar Martijn... Dan stonden er waarschijnlijk geen vijf verschillende links in. Mm-hmm. Dan was het waarschijnlijk gewoon een stukje tekst zonder opmaak. Nou, en een foto erbij in maakt het al iets minder waarschijnlijk dat het een een-op-een mail is. Maar als het een combinatie is van een achtergrondkleur en een logo... en allemaal social media profielen... dan zitten zoveel factoren in of zoveel symptomen... die eigenlijk 100% overduidelijk aangeven dat het een bedrijfsmailing is... dat jij bijvoorbeeld door providers zoals Gmail... veel sneller in de reclamemap wordt gestopt
0: dan in de hoofdinbox. Ja, klopt. Dus je wil eigenlijk gewoon gaan kijken naar... Hè, wat is nou daadwerkelijk het doel... van hetgene wat ik hier aan het doen ben. En in dit geval is het dus het versturen van een e-mail. En vaak heeft die e-mail heeft één specifiek doel. Mm-hmm. Het uh, triggeren van een reactie. Of te zorgen dat de mensen op een bepaalde link klikken... met een bepaalde intentie. En als je dan dus allemaal dingen standaard... altijd al toevoegt aan je mail... die af zullen leiden van dat doel... Mm-hmm. ja dan, dan verlaagt dat überhaupt ook ja, de score... die jij met je mail wil halen... of die jij met het doel wil halen. Dus ja. ook de... de nummer één conversietip die we altijd geven: Elke pagina maximaal één doel. Ze dus gaan niet allemaal andere linkjes neerzetten... want dan hebben mensen minder focus. Weet je ook niet waar ze op gaan klikken. Krijgen ze keuzestress, et cetera. Dus je bent zo snel geneigd om inderdaad... maar gewoon het even snel te doen. Maar zelfs zoiets als een e-mailhandtekening... het is mm-hmm. eigenlijk helemaal niet gek... om daar een hele dag aan te besteden. Mm-hmm. Als dat door... en dat is een extreem getrokken misschien... maar als dat door al je processen heen zit... door alle mails die je verstuurt... alles wat in je funnel staat... En als je dan gaat kijken naar een kernconcept als, een, als je eigen funnel, e-mail marketing funnel, stelde die uit vijf mails bestaat, of stelde die uit zeven mails bestaat. Als dat de zeven mails zijn die iedereen te zien krijgt als ze met jouw bedrijf in aanraking komen, dan mag je daar toch best wel wat extra tijd in stoppen. Ja. Als je dat vergelijkt met een uh, nieuwsbrief die je één keer in de week of één keer in de maand verstuurt. Want dat is alleen voor dat moment, maar mm-hmm. iets wat je in een. Um, in een evergreen proces zet. Een proces, proces. een proces... In een, pro- zit in een, een evergreen proces. proces. Als je dat in een evergreen proces neerzet... wat dus terugkerend is. Iedereen die zich voor het eerst aanmeldt bij jou... gaat daar iets van ontvangen. Ja, daar moet je zo goed over nadenken. Want dat is gewoon het eerste contactmoment... wat mensen met jou hebben. Dat is het eerste wat ze van je meekrijgen. Dus dan kan je er beter voor zorgen... Dat, ze, dat die indruk zo goed mogelijk is... en dat het ook past bij het doel wat jij ermee hebt. Ja, klopt. Ja, dus je wil eigenlijk gewoon een beetje kijken... naar wat zijn de
1: de doorlopende processen, um, wat eigenlijk iedere dag of iedere week wel gebeurt in het bedrijf... maar um, waar ik nooit heel specifiek naar heb gekeken. En um, wij hebben dat bijvoorbeeld wel eens gedaan bijvoorbeeld met onze videopagina. Hè, dat is al jaren geleden dan, dat we een pagina op IMU uh, hebben met daarin al onze YouTube-video's. En dat we daar besloten hadden van het is eigenlijk wel heel logisch om ons specifiek op die pagina... Uh, niet zozeer mensen naar onze nieuwsbrief te versturen of naar een gratis e-book... maar naar ons uh, uh, abonneerknop op YouTube. Hè, want um, dat sluit veel beter aan. Iemand is een YouTube-video aan het kijken. Vervolgens komt er een pop-upje met vind je het leuk om te abonneren. En dat kunnen ze dan meteen doen. Nou, dat hebben we toen één keer aangezet. En sindsdien zien we gewoon dat onze abonnees eigenlijk steady doorlopen. En ja. dat dat meestal op die pagina gebeurt. Dus we hebben nu iets van 4000 abonnees... Terwijl toen we daarmee begonnen hadden we er nog minder dan 2000. Maar wij doen daar nooit hele gerichte acties mee. Dus dat bouwt langzaamaan op. En dat wil je bijvoorbeeld ook uh, standaard in je podcast hebben. Zorgen dat iedereen die een podcast aflevering luistert... dat die erop getipt wordt van... uh, abonneer je even of laat even een review achter.
0: Dat Want... zeggen wij ook aan het eind van deze podcast. Ja,
1: zit die standaard in, waardoor dat ook zeg
0: maar een soort van doorloop heeft. Dus mocht je nou het einde van de podcast niet halen, om wat voor reden ook, dan weet je het nu. Ja. zou het heel tof vinden als je, je wil abonneren op de podcast en zou willen laten weten wat je ervan vindt. Ja,
1: precies. Dat uh, daar. Uh... Daar, daar worden wij heel gelukkig van. Maar als we dat elke keer handmatig moeten doen. Of elke keer het opnieuw moeten uitleggen. Dus dat wij in elke podcast aflevering dit zouden moeten zeggen. Dan vergeten we dat waarschijnlijk. Of dan wordt het weer vervelend. En dus het zit heel vaak een beetje in die doorlopende processen. Van ja, waar kunnen we nou iets slims inbouwen. Waardoor het gewoon op structurele basis. Wat, uh, wat resultaat voor ons oplevert.
0: Ja klopt en dat doen we door, door de volledige business. Zijn we daar nu eigenlijk naar aan het kijken. Omdat we afgelopen periode druk zijn geweest en juist dat gehaast eigenlijk hebben gedaan en heel veel tijdelijke oplossingen hebben gecreëerd eventjes in de, in de spoed ja. en nu eigenlijk de komende periode hebben vrijgemaakt om te kijken van oké okay, wat zijn nou echt de belangrijke processen hè? en hoe willen we um, onze product size eruit laten zien en dat we er eventjes vanaf de basis uit gaan tekenen maar ja dat is de kern van onze business eigenlijk waar mm-hmm. worden die producten aangeboden en daar hebben we nu al hele lange tijd niet meer de aandacht in gestoken die we erin zouden willen steken.
1: Klopt, ja. Nou, we dingen vergroeien. Net als een e-mail funnel, weet je door de jaren heen wil hebben We hebben iets van duizend blogberichten op onze site. We hebben meer dan honderd video's. We hebben opnames van seminars. We hebben, we hebben e-books. We hebben podcasts. We hebben in principe meer informatie voor ondernemers dan dat ze in een jaar kunnen consumeren. En als we een ondernemer laten binnenkomen, dus iemand komt voor het eerst met ons in aanraking. Dus ze googelen bijvoorbeeld ergens op en ze komen op imu.nl... Ja, dan, dan kom je in een, in een enorme massa van informatie. Dus wij hebben geen controle meer op die eerste indruk. En op het moment dat iemand dan een van onze e-books downloadt, dan komen ze in zo'n funnel. En daar hebben wij wel controle op de ja. eerste indruk. Maar um, ja, als je een funnel neerzet en je laat dat twee of drie jaar staan, dan merk je dat die funnel al lang niet meer aansluit. Uh, of wat jij tegenwoordig in je business doet. Hey, je hebt misschien al wel weer betere materialen of je hebt dingen, dingen vernieuwd. En uh, dat hadden wij bijvoorbeeld voor onze funnels nu ook. Hè? Dat we ze opnieuw hebben uitgetekend van nou, vijf funnels. Eentje over SEO, eentje over conversie, eentje over sales. Eentje over community building en eentje over memberships. Dus hele, vijf hele specifieke instappaden. En dan voor elke funnel die erachter zit, hebben we ook weer één format gemaakt. Hè? Dus we sturen een pdfje, vervolgens sturen we een videootje. Daarna komt er een podcast. Uh, daarna komt er volgens mij een tekstuele mail. En dan komt er nog een keer een case study een interview en daarna zou er nog een keer een blog kunnen komen. Dus dan ben je multimediaal over hetzelfde onderwerp... en dan sluit het allemaal weer heel goed aan. En dat is weer je eerste indruk. Maar als je dat zo gaat inrichten... dan wil je wel over elk detail nadenken. Dus de opmaak van de mail, het onderwerp van de mail... daar kan je dan weer een testje voor aanzetten... zodat je als je dan twee maanden later weer eens achterom kijkt... van nou hoeveel mensen hebben die mail allemaal gekregen... dat je ook kan zien van welk onderwerp zorgt er nou voor meer opens. Hè? Ja. En uh, ja, als je dat vergeet in te stellen... dan weet je dat over een jaar, weet je dat nog niet. Maar als je dat ooit één keer aanzet... dan kan je ook gaan sturen op dat soort uh, data.
0: Ja, klopt, want dat, dat is het grappige. Want het zijn hele kleine details die zo'n groot verschil kunnen maken. Alleen maar een onderwerpregel kan zo 10% open rate uh, verschillen. Ja. En 10%, dat is echt een heel groot, ja, uh, heel groot heel verschil veel. als het gaat ja. om je e-mailmarketing... En ook de inhoud van de mail is natuurlijk... Hè. stel nou dat je de, de inleiding van zo'n e-mail herschrijft. Mm-hmm. Um, dat is het eerste wat iemand leest. Dus hè, beslist iemand om verder te lezen... of beslist iemand om niet verder te lezen. Dus je open rate mm-hmm. kan heel goed zijn. Ja. Maar als de click-through rate daarna heel erg laag is... Het zou zomaar kunnen dat het aan de call to action ligt. Maar het zou ook aan de inleiding kunnen liggen. Dus er zijn zoveel verschillende elementen... die je kan split testen. Ook weer binnen zo'n specifieke e-mail marketing strategie. Ja. En dat zijn, dat zijn processen. Dat zijn dingen die je pas gaat doen... als je er echt de tijd voor neemt. En dat mm-hmm. zijn... Als het de kernprocessen van je business zijn... en in ons geval is dat dus de funnel... dan, dan moet je daar gewoon echt de tijd voor nemen... Om, mm-hmm. om daar echt iets van te maken... en daar ook dus meteen een test van te maken. Want als je het één keer hebt gemaakt... en je laat het daarna naar het liggen... dan heb je na een jaar heb je geen idee eigenlijk of het beter had gekund of niet. Ja, dus, dus
1: eigenlijk het, het proces wat wij nu doorlopen <tus> hebben... is eigenlijk stap één... dat we kijken naar elk element in zo'n, zo'n standaard mail... van. Uh, wat willen we hier nu precies mee? Dus uh, opmaak of geen opmaak... dan nemen wij de afweging van... oké, okay, geen opmaak betekent waarschijnlijk... dat de mail persoonlijker overkomt... dat hij sneller uit de reclamefolders blijft. Uh, maar wel opmaak zou betekenen... dat het misschien beter is voor onze branding. Ja. Hè? Dus dat we meer merkassociatie hebben. Nou, met zo'n signature net zo. Hè? In plaats van dat je denkt van... oeh, ik kan natuurlijk heel veel bij mijn signature instoppen. Uh, van, hey, ik ga bijvoorbeeld allemaal linkjes... naar mijn, mijn blog of mijn producten neerzetten... En, dat noemen ze tegenwoordig ook wel de super signature, hebben wij het ook even over gehad. Van we maken een standaard e-mail afsluiten waar niet alleen onze namen in staan... maar ook eigenlijk een assortiment van wat wij allemaal doen. He, dus onze bedrijven en onze programma's en overal linkjes naartoe. En dat schijnt hartstikke goed te werken. Alleen het nadeel wat wij erbij zien is dat we eigenlijk standaard... dus heel veel verschillende linkjes in onze mailings hebben... waardoor we standaard een wat hogere spam score hebben... En ook minder controle hebben op op welk linkje iemand nou precies klikt. Dus wij hebben iets specifieker naar die signature gekeken van... wat willen wij er nou precies op lange termijn mee? En willen we dan mensen naar al onze verschillende bedrijven toesturen... of producten toesturen met die linkjes? Ofwel willen we onze social media achterban opbouwen... bijvoorbeeld met onze social media profielen? Of zoals we nu besloten hebben van... nou we willen eigenlijk gewoon een beeld geven van wie wij zijn. Uh, en dat konden we doen door ofwel onze missie erin te zetten. Dus we hadden eerst alleen alinea tekst wat we misschien wilden doen. Van dit is waarom wij onze business doen. En nu hebben we dan besloten om voor die beeldherkenning te gaan. Dus om aan te geven van nou, we zijn internetondernemer... en eigenaar van deze verschillende bedrijven. Zodat je eigenlijk altijd die logo's... en de, um, ja, het doel van die software er eigenlijk bij hebt staan. Nou, en dat, is, dat zal voor iedereen verschillend zijn, denk ik. Wat je het liefste wil met je mail... Maar daarom was daar een brainstormje voor nodig.
0: Ja, ja prima brainstormje volgens ja. mij. En ik denk, ik ben blij met, uh, met de uitkomst ervan. Ja. Maar kijk dus ook eens bij jezelf, bij je structurele processen die je misschien altijd doet. Dan zitten daar elementen in waar je eigenlijk nooit echt over na hebt gedacht. Die je gewoon hebt aangeklikt omdat ze er waren. Mm-hmm. Um, of je gewoon keuzes hebt gemaakt omdat het er voor jou, ja, voor jou was gemaakt, al die keuze. Dus kijk eens of er dingen zijn die je zelf erin wil gaan aanpassen. Denk eens bijvoorbeeld aan zo'n e-mailhandtekening of denk eens aan... De start uh, e-mails uit jouw funnel. Ik krijg ook vaak nog als ik me inschrijf op een. op een testfunnel van iemand uit onze klantenbestand. Dat daar onze klantenbestand. <laughs> iemand uit ons klantenbestand. Dat die dan helemaal gestandaard gedesigned is. In bijvoorbeeld een Mailchimp template of zo. Mm-hmm. dan Doe dat echt alleen als je er een bewuste keuze voor maakt. Maar niet omdat het er maar toevallig is. ja nou Daarom doen wij
1: dat met de klantenmailings. Hè? Dus als iemand klant is van Phoenix. Dan krijgen ze wel een mail met standaard een Phoenix banner erboven. Zodat ze herkennen van. Oh, dit is specifiek voor iemand die Phoenix heeft. En dan. Uh, dan vind ik het ook niet erg dat iemand herkent dat het een bedrijfsmailing is... en niet een persoonlijke mailing van mij of jou naar die persoon. Ja. Want zij weten dat ze klant bij ons zijn. Zij weten ook wel als ze een mail van ons krijgen... dat het waarschijnlijk niet een persoonlijke mailing is... maar dat het een bedrijfsmailing is. Dan kan je maar beter het onderscheid maken van... hé, hey, dit is specifiek voor jou omdat jij klant van dit programma bent.
0: Ja, precies. En omdat ze net iets gekocht hebben... want vanaf het moment dat ze iets kopen... dan krijgen ze dus een mail met een, met een, met een uh, logo van ons erbij. Ja. ja, dan is het ook logisch dat ze die mail toch wel gaan openen. Klopt. En mocht die dan in de spamfolder komen... Ja, als je iets hebt aangeschaft... dan check je echt wel even je spamfolder... als het niet in je eerste inbox is gekomen. Mm-hmm. Dus dat zorgt er eigenlijk voor... dat het bij die klantengroep juist er heel goed werkt. En daarmee krijgen we juist er een sterkere verbindenis... omdat zij zich dan ook echt als Phoenix-lid voelen. Ja. Of als echt IMU-lid. Of als echt lid.
1: Ja, klopt. Ja, maar Mooi dat je toch ook nog een hele podcast op kan nemen... aan de hand van... wat ga je in je e-mailhandtekening zetten.